Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired. Fearless. Unstoppable. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Questo episodio vi è offerto da Audible, il leader mondiale degli audiolibri. L'audiolibro permette di leggere anche quando non possiamo farlo, proprio come un podcast. Su Audible troverete il più grande catalogo al mondo di audiolibri. Oggi ho scelto I fratelli Karamazov, il capolavoro di Dostoevsky. Mi storia d'Italia è russa e ogni tanto ho l'impressione che quel popolo abbia una predisposizione innata a comprendere l'assurdamente tragica essenza dell'animo umano. Se questo è vero, lo è ancora di più per uno dei loro più grandi scrittori, che in questo romanzo straordinario crea personaggi più grandi della vita stessa, eppure umani e credibili. Per ascoltare l'audiolibro scaricate l'app Audible o andate sul sito audible.it. Iscrivetevi, i primi 30 giorni sono gratis e anche cancellando l'iscrizione manterrete i vostri download. Nello scorso episodio della narrazione principale abbiamo visto come Ezio non sia stato in grado di fermare la presa di Cartagine da parte dei vandali, pur riuscendo a riportare una certa parvenza di ordine nelle province europee dell'impero d'occidente. Gli imperi, a questa notizia, hanno riunito le loro forze e organizzato una missione per riprendere il Nord Africa, spedizione che è sbarcata in Sicilia nel 441, pronta a ridurre Genseric e i suoi in poltiglia. 
Come forse avrete capito, uno degli obiettivi del mio progetto è di descrivere la storia dal punto di vista di tutti i suoi attori, non solo da quello dei romani o, in futuro, da quello degli italiani. Credo sia difficile per tutti noi di medesimarsi nell'altro, ma è uno sforzo indispensabile se vogliamo davvero capire la storia e non solo narrarla da un punto di vista deformato. In questo episodio cercheremo di donare una dimensione tridimensionale al grande spauracchio dei romani, gli Unni. Faremo un passo indietro e torneremo fino a circa l'episodio 14, quando descrissi il Barbaricum dominato dai Germani. Alla fine di quell'episodio parlai della grande tragedia che si abbatté sui Goti, ovvero l'invasione degli Unni del 370-376. Riprenderemo più o meno da quel punto per narrare cosa accadde al mondo d'oltre Danubio nei 70 anni seguenti, fino a giungere al 441 e alla prima importante guerra tra Unni e Romani. Ho spesso fatto riferimento agli Unni come a De Borg. Chi non ha mai visto Star Trek The Next Generation potrebbe non cogliere il riferimento. I Borg, nell'universo di Star Trek, sono una civiltà a base collettiva composta da varie etnie di umanoidi modificati in modo da diventare in parte robotici. I Borg puntano ad assorbire altre civiltà nel loro collettivo. Una delle scene più famose di Star Trek è quella in cui il capitano Picard, assorbito dai Borg, minaccia la Terra dicendo in inglese le parole che li hanno resi famosi. Resistance is futile. E per decenni, di fronte agli unni, la resistenza fu davvero futile. non sono degli sconosciuti della nostra storia. La loro irruzione avviene già negli anni 70 del IV secolo, quando travolgono in ordine prima gli Alani, poi i Goti Greutungi del re Ermanaric e poi i Goti Tervingi di Atanaric. Ma da dove venivano gli Unni? Che lingua parlavano? E di che famiglia etnica erano? Forse vi stupirà sapere che non abbiamo una risposta definitiva a nessuna di queste domande. Ammiano Marcellino ce ne ha lasciato una descrizione celeberrima, di cui citerò solo un breve passo, che riassume l'incomprensione di una civiltà nomade da parte di una a base agricola. Il popolo degli Unni supera ogni limite di barbarie. Nessuno di loro ara, né tocca mai l'impugnatura di un aratro. Infatti, tutti vagano senza avere sedi fisse, senza una casa, o una legge, o uno stabile tenore di vita. Assomigliano a gente in continua fuga sui carri che fungono da loro abitazione. Nulla nel modo di vivere degli Unni aveva un minimo senso per Ammiano Marcellino. Ma noi dobbiamo sforzarci di vedere il mondo con gli occhi dei nomadi per cercare di capire il loro stile di vita e il loro modo di pensare. Gli Unni, ovviamente, emersero dal grande mare d'erba, l'infinita steppa euroasiatica che dai Monti Carpazi nei Balcani giunge fino in Cina. 
La steppa è larga in alcuni punti migliaia di chilometri, in altri poche centinaia, ma si estende ininterrotta, ancora oggi. In epoca antica l'agricoltura era impossibile, o comunque molto limitata in questa vasta area, visto che non vi crescono agevolmente i cereali. Al contrario, la steppa è perfetta per la civiltà nomade. L'erba che cresce nella steppa è il petrolio dei cavalli, i veicoli alla base della civiltà di tutte le popolazioni nomadi che hanno vissuto nei secoli nella steppa. Sciti, Unni, Avari, Turchi, Mongoli e molti altri ancora. La civiltà nomade è molto diversa da quella degli agricoltori sedentari e di solito sono questi ultimi ad avere il privilegio della scrittura. Quindi noi siamo molto più a nostro agio a vedere il mondo dal punto di vista degli agricoltori, anche perché noi stessi siamo eredi di civiltà sedentarie. Come testimoniato dal brano di Ammiano, le popolazioni mediterranee non capivano nulla dei nomadi. Si spostavano a casaccio, non comprendevano il concetto di proprietà privata, nascevano e vivevano a cavallo e in movimento. La loro cultura sembrava una semplice vita di razzie e di furti. Gli sembrava uno stile di vita di popolazioni caotiche, senza senso, così diverso dalla razionalità del vivere civilizzato. Eppure la vita dei nomadi tutto è forché casuale. Per cercare di comprendere la differenza tra i due mondi dobbiamo capire la radice di questa differenza. Per una civiltà di agricoltori e tutte le civiltà preindustriali stanziali sono civiltà sostanzialmente agricole, il focus dell'intera esistenza è la terra. La terra viene coltivata e l'agricoltore è legato ad essa. Non può prendere la terra e portarla altrove. L'agricoltore pertanto desidera innanzitutto sicurezza, in modo da continuare a far fruttare il suo bene principale, la terra. L'agricoltore sarà a favore del concetto della proprietà, perché vorrà che la terra sia sua e sia lui a poterne disporre, per lasciarla ai suoi eredi, ad esempio. Una volta introdotto il concetto di proprietà, l'agricoltore vorrà un governo forte, in grado di poter difendere la sua terra e la vita di chi ci vive sopra. In cambio della sicurezza di un forte esercito, l'agricoltore sarà disposto a cedere parte della sua produzione a questo governo, in natura prima e poi sotto forma di tasse, quando l'economia diventerà base monetaria. In quest'ultimo caso, l'agricoltore venderà la sua produzione agricola sul mercato, ne ricaverà delle monete d'argento ed oro, emesse dallo Stato per agevolare gli scambi e la tassazione. Regolarmente ne verserà una parte, volente o nolente, in forma di tasse. Ma per i nomadi la vita è completamente diversa. La loro civiltà non è basata sull'agricoltura, ma sulla pastorizia. Per i nomadi la terra è importante, visto che sulla terra cresce l'erba che sfama le loro mandrie, ma sono gli animali il cuore della loro civiltà. Sono gli animali a produrre il cibo di cui hanno bisogno. Per dei pastori sono gli animali la proprietà più importante e, dettaglio fondamentale, si tratta di una proprietà mobile. I nomadi non si spostano però a casaccio, ma in percorsi circolari, tra pasture invernali ed estive, come si è fatto per secoli anche nel nostro paese, con il rito della transumanza. Il diritto di pascolo, ovvero la possibilità di pascolare gli armenti e i cavalli in determinate aree, è il vero diritto di proprietà della steppa e viene acquisito ogni volta con la forza. Il gruppo più forte scaccia dai pascoli più pregiati il gruppo più debole. 
La guerra è una costante del mondo nomade, non solo tra i vari popoli della steppa, ma al loro interno, per stabilire la gerarchia tra i gruppi più o meno affini che vivono uno di fianco all'altro. È una cultura molto competitiva, a volte brutale, ma sicuramente meritocratica. Tendenzialmente le culture nomadi a base pastorale della steppa eurasiatica erano delle confederazioni di gruppi tribali che si scomponevano e ricomponevano costantemente intorno a capi forti che salivano nella gerarchia in base alla loro forza e merito, non al semplice diritto di sangue. La guerra e la sua forma più basilare, la razzia, erano parte della vita di chiunque e tutta la tribù doveva essere impegnata nello sforzo bellico. Non poteva esserci divisione tra soldati e civili, come nelle civiltà sedentarie. I nomadi apprendevano a cavalcare dall'infanzia e ovviamente raggiungevano un livello di maestria a cavallo irraggiungibile per le popolazioni sedentarie. La loro arma principale era l'arco, che utilizzavano a cavallo con devastante efficacia. Come ho detto altrove, introducendo gli unni, fu probabilmente proprio l'arco a doppia curva simmetrico a dare agli unni il vantaggio iniziale che ne farà i borg della tarda antichità. L'arco unno aveva una potenza e una gittata ineguagliabile per un popolo che combatteva a cavallo. Univa la forza di un'arma d'impatto con la mobilità e la velocità di una cavalleria leggera. Dettaglio poi fondamentale, l'arco necessitava di una correzione nella mira a cavallo e in corsa, un'abilità che si poteva acquisire solo maneggiandolo per decenni. Gli unni avevano sviluppato in sostanza un'arma formidabile che i romani non potevano utilizzare, a meno che loro stessi acquisissero le abilità di un nomade della steppa. Le culture nomadi erano anche culture povere, e quindi con una minore differenziazione sociale rispetto alle grandi società sedentarie che vivevano ai bordi della steppa. I nomadi avevano un rapporto piuttosto complesso con le civiltà sedentarie. Da un lato le usavano per commerciare, per scambiare i loro prodotti con le belle cose prodotte dagli uomini nelle loro grandi città di pietra. Più spesso però i nomadi avevano un atteggiamento conflittuale con i popoli sedentari. Razziare le terre dei popoli che vivevano inchiodati sulla loro terra pareva un atteggiamento del tutto giustificato a popoli che guardavano dall'alto in basso l'incapacità degli agricoltori di spostarsi. I nomadi detestavano inoltre la tendenza che avevano le civiltà agricole di erigere barriere, steccati e confini. Gli agricoltori, dal punto di vista dei pastori nomadi, prendevano i loro pascoli e li trasformavano in terre coltivate, che da quel momento in poi chiamavano di loro proprietà esclusiva, negando ai nomadi la loro proprietà più importante, il diritto di pascolo. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Più volte le civiltà nomadi sono entrate in contatto con quelle sedentarie, ma l'arrivo degli unni sullo scenario europeo fu un evento di conseguenze geopolitiche colossali, superate solo dall'ultima grande ondata di popolazioni nomadi provenienti dalla steppa, i mongoli. Eppure non sappiamo perché gli unni migrarono verso ovest. Molti storici sostengono che gli unni siano in realtà gli Xiongnu, una popolazione di probabile ceppo mongolo, che viveva al confine della Cina, nella moderna Mongolia, e che fu sconfitta dalle armate cinesi, svanendo in una migrazione verso ovest. È una teoria affascinante e ci sono labili indizi per dire che sia possibile, come la somiglianza dei calderoni prodotti da entrambe le culture e il nome con una certa assonanza. Ma non abbiamo la prova certa e quasi due secoli separano la migrazione ad ovest degli Unni dall'abbandono della Mongolia dell'Ixiongnu. Le popolazioni nomadi non erano dei popoli, o ancora peggio delle nazioni, come siamo abituati a considerarle noi popoli stanziali. Erano confederazioni che si separavano e coalizzavano rapidamente, spesso senza una chiara matrice etnica. Più interessante ancora è comprendere perché gli Unni si affacciarono nel 370 sul mondo romano. Ho letto diversi studi sulla climatologia antica, un campo che si va estendendo ogni anno di più, man mano che le evidenze si accumulano grazie agli studi dell'archeologia sperimentale e della paleoclimatologia. Abbiamo oggi, ad esempio, una idea piuttosto chiara di quello che accadde da un punto di vista climatico durante l'impero. Sappiamo che ci fu un periodo di optimum del clima, al cui interno ricade l'intero arco imperiale classico romano, Questo periodo di clima caldo e temperato va infatti dalle guerre puniche fino al 200 d.C., circa, quando le nubi della crisi iniziarono ad addensarsi sull'impero. Ne seguì un periodo di rapido deterioramento del clima, probabilmente innescato da grandi eruzioni o da uno spostamento dei grandi cicli meteorologici nord-atlantici. Questo periodo corrisponde grosso modo alla crisi del III secolo, in particolar modo la sua fase più acuta. Il IV secolo, di converso, è un periodo di riscaldamento delle temperature. A questo periodo di riscaldamento corrisponde la ripresa imperiale da Diocleziano fino ad Adrianopoli ed è un periodo che dura fino a circa l'anno 400. Come si può notare, le fasi dell'impero ricalcano in modo sospetto le fasi climatiche, suggerendo quantomeno una correlazione. Infatti nel IV secolo, il primo che ho narrato in dettaglio, il clima migliorò la produttività dei campi anche e con esso il ricavato delle tasse, cosa che permise ovviamente una ripresa imperiale. È una spiegazione forse troppo semplice della storia romana, che sicuramente fu influenzata da tanti altri fattori, ma va detto che una società agricola preindustriale dipende dal clima in un rapporto a doppio filo, ancor più di quanto ci dipendiamo noi, e ci dipendiamo. Quello che fu un periodo positivo per le popolazioni sedentarie del bacino mediterraneo fu però un periodo di straordinaria siccità per la steppa, di nuovo documentato grazie a vari indizi raccolti in tutto il mondo eurasiatico e che puntano tutti nella stessa direzione, la siccità. Nel IV secolo, in particolare dopo il 330, le popolazioni nomadi della steppa euroasiatica finirono sotto pressione, visto che le aree che utilizzavano da decenni nei loro cicli annuali di migrazione finirono in molti casi per non essere più adatte allo scopo. 
In condizioni simili, gli agricoltori sarebbero semplicemente morti di fame, ma i pastori nomadi avevano altre opzioni e i nomadi unni decisero semplicemente di spostarsi, letteralmente, verso pascoli più verdi, i pascoli popolati dagli alani e dai goti. Negli anni a cavallo del 370, gli unni varcano il Volga e poi il Don, piombano sugli alani e ne distruggono la forza militare. In accordanza con i loro costumi, inglobano gli sconfitti nel loro gruppo, come schiavi o membri di seconda classe della tribù, chiedendo completa fedeltà. Così rafforzati, si gettano sulle terre dei Goti, a differenza degli alani, un popolo di agricoltori, e schiacciano entrambi i loro regni. I Goti fuggono verso l'impero, almeno quelli che possono. Quelli che riusciranno a fuggire combatteranno pochi anni dopo ad Adrianopoli. La spiegazione climatica è solo una delle possibili spiegazioni alla migrazione degli Unni. Alcuni autori, come Peter Heater, sostengono che gli Unni erano probabilmente spinti da altre popolazioni ad oriente. Altri hanno sottolineato che questi volessero forse avvicinarsi alle ricche popolazioni sedentarie del mondo mediterraneo. Eppure la prima spiegazione può comunque essere una conseguenza del cambiamento climatico e la seconda mi sembra improbabile, visto che gli Unni non avevano con tutta probabilità alcuna idea della geografia del mondo mediterraneo quando iniziarono la loro grande migrazione ad ovest. La storia è spesso mossa da cose che gli uomini non possono controllare, come il clima e i germi, e mi pare che fu questo il caso. In seguito alla caduta del regno dei Greutungi e dei Tervingi, tutte le fertili terre tra il Volga e il Danubio divennero dei pascoli per la grande confederazione tribale degli Unni. I nuovi padroni del mondo transdanubiano misero immediatamente al loro servizio quella parte del popolo gotico che non fuggì verso la Romania, la terra dei Romani. I Goti erano molto più avanzati degli Unni, tecnologicamente e culturalmente, ed erano con tutta probabilità anche molto più numerosi degli Unni stessi, come vedremo. Ogni tanto alcuni di loro, anche intere popolazioni, cercarono di sfuggire al gioco dei Borg e per gli Unni divenne una priorità fondamentale quella di mantenere legati a sé la leadership dei popoli sconfitti, punendo in modo feroce quello che loro consideravano un tradimento e anche ricompensando lautamente i capi che rimanevano a loro fedeli. La cosa interessante è che inizialmente gli Unni non pare avessero un solo leader a farne da guida. Tutte le fonti contemporanee concordano nel dire che gli Unni fossero una confederazione di piccoli capi che riuscivano in qualche modo ad agire all'unisono. Sembra improbabile, ma non è impossibile. Quel che è certo è che a lungo andare gli Unni iniziarono a far evolvere la loro struttura politica, indubbiamente influenzati sia dai Romani ai loro confini che dai Germani che avevano conquistato. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Il primo capo con una certa influenza è l'Uldin che ho nominato spesso e che doveva controllare in particolare gli unni che vivevano più presso ai romani, in quella che oggi è la Romania. Uldin ricorda da presso la figura del goto Atanaric, come lui cercò di introdursi nella politica imperiale. Quando nel 400 il goto Gainas fuggì a nord del Danubio, dopo essere stato scacciato da Costantinopoli, Uldin lo fece uccidere e presentò la sua testa ai romani, con l'obiettivo di ingraziarseli e stabilire regolari rapporti diplomatici e commerciali. A tal fine Uldin prestò anche aiuto ai romani per combattere i goti di Radogast, che invasero l'Italia nel 405. I goti di Radogast erano probabilmente fuggitivi del nascente impero Unno ed era interesse di Uldin che fossero puniti, cosa che puntualmente avvenne nella battaglia di Fiesole, a opera di Stilicone. Nel 408 però Uldin fece il passo più lungo della gamba invase l'impero d'oriente alla morte dell'imbello Arcadio, giudicando l'impero debole perché imperatore era un infante, il giovane Teodosio II. Questo era un tipico modo di pensare nomade. Per la mentalità unica, l'imperatore sarebbe dovuto essere il più forte guerriero dei romani. E quanto di meglio questi potevano produrre? Era un ragazzino? I romani dovevano essere decisamente deboli per affidarsi ad un poppante. Uldin invase l'impero e mise sotto assedio la città di Castramartis, in Moesia, proprio mentre l'impero d'Occidente cadeva nella terribile crisi seguente all'invasione del Reno e alla caduta di Stilicone. Ma i romani avevano un comandante tutto d'un pezzo. Il prefetto del pretorio Antemio portò l'esercito di Costantinopoli a Castramartis e riuscì a convincere un buon numero dei seguaci di Uldin a defezionare per i romani, costringendo infine quest'ultimo a tornarsene con la coda tra le gambe a nord del Danubio. Dopo questo evento non abbiamo più notizie di Uldin, ma dubito che sia sopravvissuto a lungo nel competitivo mondo politico Unno dopo questa ignominia. La sua breve invasione non ebbe alcun effetto diretto sull'impero d'Oriente, ma impedì a Costantinopoli di soccorrere Ravenna per alcuni cruciali mesi, a cavallo del 408 e 409, proprio mentre l'Occidente piombava nel buio della crisi. Come vedremo, il danno degli unni ai due imperi romani fu di solito indiretto, come in questo caso. Non sappiamo molto di quello che accade negli anni seguenti oltre Danubio. Un nostro vecchio amico, lo storico Olimpio d'Oro, a cui dobbiamo il grosso della narrazione del sacco di Roma, visitò un loro re nel 411-412, un certo Caraton, ma a parte qualche dettaglio sul viaggio non sappiamo null'altro. È una vera sfortuna perché in questo periodo avvenne probabilmente la seconda grande migrazione degli Unni. Il cuore della confederazione era stato infatti nelle steppe ucraine, 
Questo almeno fino al 400, visto che dall'Ucraina che gli Unni razziarono il Caucaso e poi la Persia e la Siria in un terrificante raid nel 395-396. Olimpio d'Oro, per visitare Caraton, si diresse però verso il bacino della Pannonia, dove oggi è la moderna Ungheria. Questo sottintende che in un periodo tra il 395 e il 411 gli Unni migrarono di nuovo verso ovest. Non si trattò, con tutta probabilità, di un unico movimento migratorio, ma di progressive razzie e poi stanziamenti di gruppi di unni al comando, questa volta, di una ristretta cerchia di nobili, forse persino di un unico re, come il già citato Caraton. La migrazione nel bacino pannonico degli unni non credo sia dovuta in questo caso a mutamenti climatici, Credo si spieghi soprattutto con la ricchezza, dal punto di vista della civiltà nomade, di queste terre. Il grande bacino pannonico, circondato dai Carpazi, dai Monti della Slovacchia e dalle Alpi di Nariche, è una vasta pianura dove cresce ottima erba, perfetta per la civiltà nomade unica e che altre popolazioni nomadi in futuro troveranno congeniale, come gli avari e infine i magiari, i moderni ungheresi. L'altra ragione per la quale la Pannonia era congeniale agli Unni era di natura politica, dato che la vicinanza del bacino pannonico con entrambi gli imperi romani permetteva agli Unni di essere o assoldati da questi come mercenari o, più ominosamente, di minacciare i due imperi, facendosi pagare dei tributi per non lanciare razzie contro gli agricoltori stanziali che erano anche i contribuenti paganti dell'impero romano. Gli unni, in sostanza, avrebbero potuto o razziare gli imbelli agricoltori o farsi pagare per il privilegio di far nulla, che è ancora meglio. Da quanto vi ho detto sulla differenza tra civiltà agricola e nomade pastorale, dovreste ora capire perché l'arrivo degli unni in Europa centrale fu talmente devastante. I popoli germanici che dominavano la regione erano agricoltori sedentari, anche se certamente di una natura più bellicosa della civiltà romana. I nomadi unni erano invece detiti alla pastorizia. L'obiettivo degli unni era di liberare quante più terre possibili per il pascolo delle loro mandri, razziando, uccidendo e schiavizzando chiunque gli si opponesse. Il loro obiettivo, anche se non perseguito in maniera sistematica, era di ritrasformare il bacino pannonico in un mare d'erba non coltivato, come avevano fatto per la steppa ucraina, sconfiggendo i goti. Lo spostamento degli unni nel bacino pannonico causò quindi un enorme sommovimento di popoli. Chiunque poté fuggire, fuggì, in particolare le classi dominanti germaniche che più avevano da perdere dalla sottomissione agli unni. I nobili guerrieri dei Vandali, degli Alani, dei Burgundi e degli Svevi finirono per abbandonare le loro dimore ancestrali nell'Europa centrale e nel 406, in una fredda notte di Capodanno, invasero l'impero romano, causando il disastro che porterà alla morte di Stelicone e al sacco di Roma. Di nuovo, gli unni causarono un danno indiretto allo stato romano e certamente non voluto. Quelli tra i germani che rimasero, una parte dei vandali, i longobardi, i rugi, gli sciri, i gepidi, solo per nominarne alcuni, bene tutti questi popoli furono assoggettati dagli unni e uniti alla coalizione di popoli che già dipendevano dalla confederazione nomade. Una parte delle loro terre furono requisite per il pascolo, il resto fu lasciato da coltivare ai germani, ma per conto dei loro nuovi padroni, ai quali avrebbero dovuto versare un tributo in natura. 
In più gli Unni pretesero ai Germani conquistati di combattere per conto loro. Fu la conquista dei Germani dell'Europa centrale a permettere il grande salto di qualità che portò gli Unni a diventare la superpotenza del mondo tardo antico. Gli anni 20 e 30 del 400 sono dominati da un'ulteriore evoluzione politica degli Unni. A capo della grande confederazione ci sono oramai solo due re fratelli, Okmar e Rua, o Rugila. Con tutta probabilità uno dei due era capo degli Unni di Pannonia e l'altro degli Unni rimasti in Ucraina. Con il tempo uno dei due, Okmar, morì, dubito di morte naturale. E Rua governò gli Unni da solo, il primo vero grande sovrano della confederazione unnica. Non sappiamo come avvenne questa evoluzione, ma è facile intuire il perché. Come gli altri barbari, gli Unni iniziarono a nominare capi supremi una volta diretto contatto con Roma. L'impero era un vicino troppo ingombrante per negoziarci divisi, permettendo ai romani di praticare il loro vecchio gioco di divide e timpera. I re degli Unni negoziarono duramente e con abilità con l'impero e divennero rapidamente adepti nelle sottigliezze della diplomazia con i romani. Dall'impero d'Oriente ottennero un tributo di 350 libbre d'oro all'anno in cambio del loro impegno a non razziare le terre di Costantinopoli. Un bel ritorno per non fare assolutamente nulla, soprattutto per una confederazione di nomadi un tempo poveri. Dal punto di vista dei romani non era però un impegno così gravoso. Sicuramente anche in precedenza tributi e regali erano stati inviati oltre confine, come da ancestrale pratica romana, e ora queste sovvenzioni erano state girate ai nuovi padroni del bacino pannonico. Con i romani occidentali il rapporto fu perfino più stretto. Questo è il periodo in cui Ezio strinse un'alleanza di ferro con la leadership Unna di Rua. Grazie agli Unni Ezio poté ottenere la sua promozione a capo indiscusso dell'Occidente nel 433. Rua inoltre portò sostegno ad Ezio nelle sue guerre in Gallia e altrove, ricevendo in cambio l'amicizia e i doni dell'impero d'Occidente, tra le quali c'erano le ex province della Pannonia Romana. Rua sapeva di potersi fidare di Ezio e Ezio di Rua. Ma poi Rua morì. E a succedergli furono due giovani della sua stessa stirpe, figli del fratello minore di Rua, Monzuk. Si trattava ovviamente di Bleda e Attila. Eppure prima di parlare dell'avventura di Attila, un nome che riecheggia di grandezza e terrore perfino a quasi 16 secoli di distanza, cerchiamo di capire un po' meglio come si strutturò negli anni l'impero degli Unni unificato da Rua. Va detto innanzitutto che il nostro storico e fonte principale per questo periodo è Prisco di Panum, uno storico sicuramente di ottimo livello, ma il cui lavoro è ahimè andato quasi del tutto irrimediabilmente perduto. Eppure non completamente. Anche l'opera di Prisco è sopravvissuta in parte, in modo rocambolesco. Un imperatore bizantino del IX secolo, Costantino VII Porfirogenitos, aveva molto tempo libero a sua disposizione visto che a comandare davvero era il suo generale Romanos Lecapinos 
si dede quindi alla ricerca letteraria e partorì l'idea di raccogliere in dei volumi tematici parte dell'immensa sapienza degli antichi che ancora si conservava a Costantinopoli, forse l'ultimo luogo al mondo. L'unico libro ad esserci pervenuto nella sua interezza è quello relativo alle ambasciate e molte di queste, una in particolare, erano di interesse per il nostro storico Prisco. Così alcune pagine della sua storia sono state conservate. Questa è l'unica fonte primaria di buon livello che abbiamo sul periodo di Attila. La relazione tra gli unni e i popoli dominati è esemplificata da un frammento in cui Prisco narra che i romani, di fronte ad un esercito misto gotico-unno, apostrofarono i goti, ricordandoli che gli unni non hanno alcun rispetto per l'agricoltura e come lupi attaccano e rubano le scorte alimentari dei goti, con il risultato che questi ultimi rimangono nella posizione di schiavi e devono soffrire per la carenza di cibo. Questo quadro fosco non sarebbe completo se non inserissimo però la nozione che gli uni non dominarono mai direttamente i popoli conquistati, soprattutto perché non ne avevano le capacità o la burocrazia necessaria. Si affidarono quindi ai nobili dei singoli popoli, limitandosi a promuovere quelli tra di loro che sembravano più affabili alla dominazione unna. Ad esempio, tra i goti che rimasero sotto il gioco unico si affermò la famiglia degli Amali, Infatti il re più importante tra i goti era Teodemir Amal, il padre di Teodorico il Grande, futuro capo degli Ostrogoti e re d'Italia. Oppure tra gli Sciri abbiamo un capo di nome Edeco, il probabile padre di Odoacer, l'Odoacre che sarà il primo re d'Italia e colui che porrà formalmente fine all'impero d'Occidente. Gli unni avevano anche dei sudditi romani, tra di loro promossero un certo Oreste, che divenne segretario e ambasciatore di Attila. Oreste sarà quello che deporrà un giorno l'imperatore Giulio Nepote e installerà sul trono imperiale il suo figlioletto Romolo, detto Augustolo, che sarà l'ultimo imperatore d'Occidente. Insomma, alla corte di Attila c'era tutto il cast di attori protagonisti del film dei prossimi 50 anni. Ogni tanto i capi dei popoli sottomessi provavano a scuotersi di dosso il gioco. Le opzioni erano due, o fuggire nell'impero, chiedendo asilo, o provare a ribellarsi. Sul finire del regno di Rua, quando questi era al vertice della sua potenza, alcuni popoli minori dell'impero degli Unni provarono a passare dalla parte dei Romani. Rua minacciò guerra a Costantinopoli, a meno che i Romani rifiutassero ogni aiuto ai suoi riottosi sudditi. Chiese inoltre che gli fossero restituiti tutti i capi barbari che erano scappati in Romania, con l'obiettivo di fargli fare una fine orribile. Questo è un punto importante che vedremo spesso negli accordi tra Romani e Unni. Per questi ultimi era fondamentale di far vedere che non c'era scampo al loro regime. Chiunque fosse scappato sarebbe stato prima o poi restituito in catene da quegli imbelli dei Romani. La morte dei fuggiaschi traditori sarebbe stato un monito a tutti gli altri. Non si fugge dagli unni. L'impero degli unni non aveva una lingua sola. Prisco riferisce che venivano utilizzati in modo intercambiabile la lingua madre degli unni, il goto e perfino il latino che era probabilmente penetrato da tempo come lingua franca tra i germani e che era parlato dai sudditi romani dell'impero. Curiosamente non sembra che fosse utilizzato il greco, ma va ricordato che tutte le province balcaniche confinanti con il regno degli Unni, 
l'Illiria, la Pannonia, la Moesia e la Tracia erano in prevalenza latinofone. In questa torre di Babele sembra che la lingua più utilizzata fosse il goto, cosa che la dice lunga sulla quantità di sudditi gotici che avevano raccolto gli unni. Persino il nome Attila è probabilmente gotico, vuol dire piccolo padre, cosa che ha fatto sospettare molti storici che fosse inizialmente un appellativo donato al grande re dai suoi sudditi gotici. Per quanto riguarda la lingua degli Unni, non vi stupirà sapere che non sappiamo praticamente nulla a riguardo. I linguisti si scontrano da secoli per decidere la sua origine. La tesi più probabile è che fosse una lingua altaica, imparentata con l'antica lingua dei bulgari o con le lingue di ceppo turco. Ma abbiamo solo tre parole identificate con certezza come uniche e abbondano altre teorie, come quella che si trattasse in realtà di una lingua indoeuropea di ceppo iranico. L'identità della lingua è legata all'identità etnica degli Unni, che come ho detto è altrettanto controversa e indeterminata. Le antiche descrizioni degli Unni sono uniformi nel sottolineare il loro strano aspetto da una prospettiva romana. Ammiano sostiene che tagliassero le guance ai bambini appena nati, in modo che non gli crescesse la barba. Dall'archeologia e da altre descrizioni sappiamo che praticavano una fasciatura della testa fin dall'infanzia in modo da deformare il cranio e renderlo oblungo. Giordanes, descrivendone l'aspetto, dice che gli unni erano corti di statura e avevano la pelle abbronzata, caratteristiche che richiamano quelle dei popoli dell'Asia orientale, come i moderni mongoli. Eppure dobbiamo considerare che non si trattava di un popolo etnicamente omogeneo, visto che nei decenni e nei secoli trascorsi nella steppa erano diventati unni anche molti membri delle tribù via via conquistate dal Molokunno. Anche nei decenni trascorsi in Europa, gli unni divennero progressivamente più caucasici, con diversi germani, soprattutto goti, che si unirono agli unni, adottandone le abitudini, lo stile di vita nomade, l'abbigliamento e diverse altre pratiche mentre gli unni venivano influenzati dai loro sudditi germanici. È questa compenetrazione dei costumi degli uni con gli altri la ragione per la quale è quasi impossibile identificare nei resti archeologici quanto sia chiaramente unno e quanto sia decisamente germanico. I principali mezzi con i quali i re unnici legavano a sé i loro sottoposti erano due, interminabili banchetti, nei quali si rinsaldava costantemente il legame tra il re e i suoi maggiorenti unnici o germanici e la condivisione del bottino di guerra. Il bottino era di due tipi, quello che gli unni avevano ottenuto nelle loro razzie e guerre contro gli imperi vicini e, via via più importante con il tempo, i tributi che gli imperi versavano agli unni. Il tributo raggiunse, al sommo della potenza unica, un ammontare di tale imponenza che le tombe pannoniche scavate in questo periodo hanno donato agli archeologi una quantità di oro assolutamente fuori proporzione, sia con i periodi precedenti che seguenti. Ma cerchiamo di capire da dove venisse tutto questo oro. Nel 440, un anno dopo la presa di Cartagine da parte dei Vandali, un'ambasciata fu inviata dai Romani ai nuovi sovrani degli Unni, Bleda e Attila. La corte e il senato di Costantinopoli volevano assicurarsi che gli Unni rimanessero sul loro lato della frontiera, visto che buona parte dei soldati di guarnigione nei Balcani sarebbe stata inviata in Nord Africa per annichilire Genserich e i suoi. L'ambasciata, al cui comando c'era Plinta, il suocero di Aspar, ci è stata ovviamente riferita da Prisco. 
I romani giunsero sul Danubio, nei pressi della città di Margus, in Moesia. Sull'altro lato avevano eretto le loro tende gli Unni. I due re fratelli si fecero trovare nel luogo convenuto a cavallo. Qualunque cosa importante per gli Unni andava infatti fatta a cavallo, secondo l'etichetta della steppa. Per non essere da meno e non essere costretti a negoziare dal basso verso l'alto, i romani fecero portare dei cavalli e su quel campo fu stretto un nuovo accordo, molto favorevole agli Unni. I romani incrementarono le sovvenzioni ai loro vicini nomadi, raddoppiandole da 350 libbre d'oro a 700. Inoltre i romani si impegnarono a riconsegnare chi era scappato dall'impero unico, compresi due ragazzini di stirpe reale che erano scappati per motivi imprecisati a Bleda e Attila e che furono ai miei crocifissi. I romani pensarono di essersi protetti il fianco da Nubiano, grazie a questo accordo umiliante e costoso per le casse di Costantinopoli. La necessità della guerra in Nord Africa richiedeva questa umiliazione, ma sicuramente per Costantinopoli si trattava solo di una condizione temporanea. Una volta messo al suo posto Genseric, Costantinopoli sarebbe probabilmente tornata sui propri passi. Ma Costantinopoli aveva fatto male i suoi conti. Attila e Bleda non erano rua. Avevano capito che Costantinopoli era debole in questo momento e che i romani, con opportune pressioni, potevano essere piegati al loro volere. Quando le loro spie riferirono che i romani avevano ritirato buona parte delle guarnigioni danubiane, i due fratelli innalzarono il vessillo di guerra e invasero la Romania. Grazie mille per l'ascolto e grazie ai tanti che hanno sottoscritto il podcast. Vi scriverò uno ad uno. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre, mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Se volete scrivermi, scrivetemi a info at italiastoria.com Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 